0: siamo all'inizio di un nuovo anno liturgico ed ecco il Vangelo giusto, mi dico io, e perché questo Vangelo ci aiuta a cogliere come poter davvero ricominciare il nostro cammino di fede nel modo più vero e giusto. Si parla di vegliare, noi però abbiamo sempre eh, quelle dinamiche troppo umane, vegliare, paura, sa come si fa Eh, quando arriva magari cerchiamo di viverci la nostra vita poi alla fine ci mettiamo a posto per essere davanti a Dio perché non si sa mai la paura il timore la fanno da padroni in quelle che sono tante scelte che facciamo nella nostra anche vita di fede e vita morale qui però il vegliare te lo dice subito come fai a sapere quando arriva il padrone come dire non è questo l'atteggiamento giusto Il vegliare vuol dire vivi ogni giorno in pienezza quello che ti è dato come possibilità. Vivi la tua vita nel modo più bello e più alto che puoi. Vivila. Questo è il vegliare, perché tanto non lo sappiamo quando arriva. L'importante allora è vivere il momento che ci è dato come possibilità grande. Infatti, se alleggiamo quello che dice Gesù, Subito rimaniamo un attimo perplessi, perché mangiare, bere, sarà mica sbagliato mangiare bere. Sposarsi, sarà mica sbagliato sposarsi. Eppure Gesù dice, mangiavano, bevevano, prendevano moglie, prendevano marito, fino al giorno in cui entrò nell'arca Noè e arrivò il diluvio. Il problema del diluvio è il problema peggiore che ci possa essere, ma che senso per il cristiano? Qual è il diluvio peggiore che ci può essere nella sua vita? Quando si accorge di aver vissuto tutta la sua esistenza e di non essere andato al cuore, al centro, a ciò che dà senso e significato veramente, a tutte le cose che fa. Questo è il diluvio peggiore che può capitarci. Al di là di tutti questi drammi che abbiamo sentito, che sono... Quando non ho più niente. A volte vedo delle persone che arrivano alla fine della vita guardano la loro esistenza e dicono non ho più niente nel senso che ho vissuto una vita intera facendo tante cose sono scivolate via e poi capite allora che è importante che comprendiamo lo spirito del Vangelo di oggi che ci vuole dire vai in profondità ok mangiare ok bere ok prendere moglie ma come? mangiare e bere indica tutto quanto vi è di più quotidiano è normale ed essenziale nella vita, ma come lo vivi? come lo vivi? ti fermi, cerchi di capirne il senso cerchi di darne un contenuto cerchi di orientarlo verso quella sete di bellezza che il tuo cuore ha verso quella sete di pienezza che c'hai dentro e che non potrai mai togliere e no, perché anche il matrimonio ricordo quando Studiavo a Milano nel centro famiglie, Enrichment eh, Familiare si chiamava, arricchimento della vita di coppia, della vita di relazione. Una delle cose che si diceva è che uno dei mali più grossi del matrimonio è di non preoccuparsi di arricchire sempre di più la relazione, di renderla sempre più autentica e più vera. Si sta bene, si va avanti e eh, va. Ma... Sapete che tutti i mali del matrimonio nascono da questo atteggiamento, si sta bene, si va avanti, quando va bene ci normalizziamo e siamo tranquilli perché troviamo i nostri equilibri, andiamo avanti, qualche momento certamente c'è sempre perché non so i figli che vivono e raggiungono certi traguardi a livello scolastico, a livello anche sportivo, quello che volete. E allora lì in quei momenti si sente un'unità particolare, poi si va avanti, fanno una famiglia, ci si intenerisce, poi si diventa nonni e si impazzisce per i nipoti, ci si fa un po' compagnia. La vita è tutta qui. Ma no, il matrimonio non è questo. Il matrimonio è molto di più. Il matrimonio è capire che l'altro è quella persona che ti permetterà di arrivare a quello che il tuo cuore desidera. Cioè quella pienezza di, be- di bellezza e di bene e di amore che è proprio, è propria di quello che è l'uomo, è a misura d'uomo. L'uomo è fatto per la pienezza e la grandezza, anche se tante volte lo seppellisce sotto tante attività e paure. È decisivo questo. Se no, si mangia, si beve, ci si sposa e così via. E arriva poi quello che è il peggior diluvio, che alla fine ti rendi conto che la tua unica vita non l'hai cercata di vivere nel modo più alto e più grande che c'è. Quando mi dicono, ma Don Carlo insiste molto sulla preghiera, ma accidenti, ma come faccio a non insistere sulla preghiera? La preghiera non è dire delle preghiere, lo sappiamo bene, lì non riuscirei neanche io a pregare. La preghiera è, ma fermati, capisci la tua vita, prendi la misura della tua vita e comprendi che sei una cosa straordinaria, che sei un miracolo. La preghiera è fermarsi e capire questo, che anche la giornata che hai davanti è un miracolo unico. Tutti gli incontri che vivrai hanno un senso speciale. Non so se se mi riesco a spiegare, ma è decisivo questo io non insisto sulla preghiera perché ho il pallino della preghiera o perché sono un sacerdote e devo insistere sulla preghiera ma perché se no non si vive la vita cristiana come si deve e neanche la vita umana e neanche la vita umana perché l'uomo è chiamato come ho detto prima è fatto per vivere una pienezza che a mio avviso solo grazie all'incontro con Cristo può realizzare e così vale per tante altre cose quando avrò le file davanti al confessionale, come vedo le file davanti al medico, allora dirò che ho una comunità matura. Perché credete che sia più importante la salvezza dell'anima o comunque il crescere e il vivere una pienezza dell'anima rispetto alla alla salute? Non c'è paragone. Eppure, pensate, se la salute è già uno dei doni più grandi, quanto deve essere importante se è più importante? Il fatto che la mia, vedo tante persone che camminano anche qui per queste strade, fanno le loro camminate, non so se è per il colesterolo o cose di questo tipo, comunque fanno le loro camminate, fanno tutto. Ma facciamo queste belle camminate per l'anima, che vuol dire fermarsi a pregare, fare i ritiri, vivere le scuole di preghiera, fermarsi un attimo a riflettere, dare anima a quella carità e quel servizio bello che viviamo. Facciamo, facciamo, tutte cose belle, tutte cose giuste comprese le cene, e qua siamo dei professionisti. Ma diamo un'anima però, diamo un'anima, se no comprendete che qui c'è tutto quello che è il cuore, la verità della nostra nostra fede. In questo senso penso davvero che l'inizio che la liturgia ci propone con un Vangelo come questo sia decisivo per una completezza, per una bellezza. Portate pazienza, ma io non mi stancherò mai di desiderare per voi quanto di più bello ci sia. Penso che faccia parte della mia vocazione. Penso che se, e un po' mi sento anche padre della comunità, ormai cominciano a essere alcuni anni e comincio ad entrarci anche col cuore in queste comunità. Penso che davvero se un padre non desidera le cose più belle per i suoi figli, allora vuol dire che è un padre che c'è qualcosa che non va. È chiaro che secondo i suoi criteri, e io ho visto nella mia esperienza ormai di tanti anni dove ho ascoltato tante persone che non c'è felicità più vera e piena di una vita vissuta con profondità dove si dà i giusti spazi a tutto, dove non si fugge con l'attività quel cercare la verità di se stessi e di senso che è decisiva nella nostra esistenza. E allora che il Signore ci possa davvero aiutare. Eh, Io lo chiedo per me prima di tutto, ma lo chiedo per tutta la comunità, sia davvero un nuovo anno liturgico che segni un progresso verso questa pienezza e consapevolezza che il Signore ci vuole regalare, ci vuole donare qui, anche solo l'Eucaristia di oggi. Ma c'è qualcosa di più grande dell'Eucaristia che stiamo vivendo oggi? Io mi dico, arrivare quindi sempre in anticipo, almeno 5-10 minuti alla Messa, cercare di lavorare, di prepararsi, di approfondire. Leggiamo tante riviste, ma quante volte abbiamo approfondito la Messa? Quanti libri abbiamo letto sull'Eucaristia? Quanti libri abbiamo meditato con profondità sulla preghiera? Ma quanti? Cioè viviamo una vita intera, veniamo a Messa, andiamo a casa, ma l'hai capito questa Messa? Siamo abituati a volte a fare le cose, sì, le abbiamo sempre fatte, ma te capì cos'è? Hai approfondito, hai cercato di cogliere il senso vero e profondo? È questo che vorrei davvero che crescesse in noi. Non tanto mangiare, bere, si maritavano e poi arrivò il diluvio. E questo è quello che ci vuole dire la lettura di oggi e questo che spero davvero possiamo vivere al meglio insieme quest'anno.